0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, Se Acaba de iniciar su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción a cargo del de arquitecto Glenel Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Este es el programa número 15 de este año 2022. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la página de Sol por Sol FM 106.5 para el Cibao 92.1, Barahona y el Sur 106.7, para el este 94.7, Samaná 88.5, e 106.5. También pueden descargar la aplicación de Sol en cualquiera de sus plataformas, Google Play o App Store. Y seguirnos a través de nuestras redes sociales como Arquitectura Radial. Estamos en vivo ahora mismo, la transmisión a través de Instagram y Facebook. Señores, eh... A propósito de la rendición de cuenta de, de la alcaldía del Distrito, del Distrito Nacional que se celebró esta mañana, eh, yo quiero resaltar un logro que se ha obtenido a través de la alcaldía y es con relación a la recuperación y remozamiento de 80 parques que se prometieron al iniciar la gestión de la, de la alcaldesa Carolina Mejía junto a una serie de profesionales que están dirigiendo varias direcciones ahí en esta alcaldía como por ejemplo, bueno, su secretario general, Hugo Veras, saludos para él, para el arquitecto Mayo Mayovanés Suazo, director de Planeamiento Urbano, y otras direcciones y entidades que están directamente ligadas con este trabajo que se ha venido realizando. Este remozamiento de estos 80 parques fue una alianza que se hizo en colaboración con el Banco del Reserva y ya se cumplió esa primera meta. En las tres circunscripciones se recuperaron y se crearon nuevos espacios para poder Darle mejor calidad de vida al ciudadano Porque la ciudad es vida y se le está dando y se le está haciendo honor a esta De esta manera señores inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Continuando señores, continuando en Arquitectura Radial Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura para entrar en materia, porque hoy tenemos muchos temas Luego de una Semana Santa eh, Espero que la hayan pasado bien Y que todo haya transcurrido con normalidad Para cada uno de ustedes Y esta semana ocurrieron eh, algunas cosas importantes En el sector nuestro de la arquitectura, la ingeniería y la construcción Pero pasemos primero a la frase de apertura Una cosa es diseñar funcionalmente para, el, para lo incierto Y la incertidumbre Y otra es la improvisación en hacer espacios públicos carentes de funciones. Nuevamente vuelve a hacerlo el arquitecto Mayo Vanés Suazo. ¿Cómo? <risa> Pero está
2: Culvero, el arquitecto y sí. colega de nosotros, amigo, director de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional. Saludos para ti, Mayo, donde quiera que te encuentres. Saludos eh, para él. Sí. Mire, eh,
1: eh, a propósito, usted sabe que yo hacía una, no crítica, sino una llamada, un llamado. Uh -huh. A los arquitectos que se animen a, a generar frases, arquitectos locales, para nosotros decirle aquí porque solamente estamos haciendo frases, frases de arquitectos internacionales. internacionales.
2: Eso sería muy oportuno. Sí. Vamos a abrir los canales realmente para eso, de que puedan mandar sus frases eh, antes de eso, porque puedan verificarla para que no tengan un, un plagio de, de frases. Que usted, que usted mismo lo haga Tiene que ser autóctona suya Claro, autóctona es. O sea, para no repetir una frase Que ya eh, sea propia de una persona De otra persona Y darle los créditos Claro, lo Claro sí. Y si quieren mandar sus frases Lo pueden hacer por el correo del programa Exactamente arquitecturaradial.com. O mandarlo le... también por las redes Y las plataformas digitales que tenemos del Y el del WhatsApp programa. también y el WhatsApp arquitectónico Adelante, eh, dígalo 829-630-8811 <risa> Recuérdenlo para que lo puedan mandar ahí, eh, todas sus frases, y puedan ser mencionadas aquí en Arquitectura Radial. 829
1: 630 8811 Eso es correcto. Morel, ¿qué tenemos? Tenemos muchas informaciones, de
2: paso también agradecerles a todos por su sintonía, y aprovechando Luis que en esta semana, y eso era algo que entendía yo que, se, que era de importancia, Hablar de lo que era el, el, el aumento salarial Ese es un tema que lo vamos a tocar en su momento sí. Ahora en el programa
1: Yo lo tengo incluso
2: de tema sí. Pero
1: lo podemos debatir Sí, no sí, importa. sí, sería interesante Y es importante
2: que lo debatamos Es importante porque se han generado diferentes opiniones sí. De diferentes sectores Muchos a favor, otros en contra Y ahí solamente uno lo que debe de sacar Es lo más importante de lo que es el alza A nivel de, de los salarios en la construcción eh, hay muchos hay muchos detalles que entiendo que son importantes Que pudiéramos debatirlo ahorita Y aprovecho para poder para poder decirles a la, a, la, a la audiencia del programa Que si tienen alguna inquietud o sugerencia con relación al tema Bueno, pues más adelante será el momento apropiado Los teléfonos
1: para, están abiertos
2: Están abiertos Cuando porque, comencemos a tratar el tema pueden llamar Claro, así aprovecho también para arquitectos, ingenieros y demás eh, profesionales de, de la rama que quieran llamar también y hacer algún tipo de opinión sobre el tema, lo puedan hacer llamando aquí a los números de cabina.
1: Exacto. Usted sabe que hoy se <ríe> celebra el 57 aniversario de la Revolución de Abril, 24 de abril del 65. Pues oh, ¿sí? ¿Sí? sí, justamente hoy. Entonces, eh, yo quiero resaltar esa época, ese momento, que... Esa revolución surgió luego del de derrocamiento del presidente Juan Bosch, presidente electo constitucionalmente y fue derrocado por las fuerzas de la iglesia, eh, fuerzas políticas, empresarios, con ayuda y apoyo de los Estados Unidos. Que para ese momento el presidente era Lyndon Johnson, quien era vicepresidente, luego murió, mataron a John F. Kennedy y él pasó a ser el presidente para el momento. Demócrata, que por eso... Esa es una de las razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con los demócratas. aparte parte de el que ella? son los propiciadores de la mayoría de las guerras que fueron los protagonistas en el derrocamiento del presidente Juan Bosch, los demócratas. O sea, ellos estaban en el poder en ese momento. Sí. Él envió 42 mil soldados, creo que fue, aquí para ese momento, para la intervención porque se pensaba que, que se iba a, a volver comunista el país como teníamos a Cuba al lado ahí entonces, él entendía eso. Resalto en la fecha porque la arquitectura juega un papel sumamente importante en las guerras. Yo lo traté el otro día con la guerra de Rusia y Ucrania. Es una de las más afectadas, incluso, de las más afectadas, porque cuando un enemigo o, o un país X que tiene un problema con el otro quiere afectar, social e históricamente una nación le bombardea su arquitectura y para poder un país volver a recuperarse le toma muchísimo tiempo para poder reconstruirse para poder volver a ser lo que era porque la arquitectura tenemos que ser conscientes es lo que le da forma y lo que proyecta una ciudad en términos estables y económicamente bien eso es así la ciudad es la gente, pero la arquitectura también forma parte importante de eso. Por eso quería tratarlo, porque la arquitectura ahí jugó un papel interesante. El puente Duarte, que fue donde hubo un enfrentamiento también. Uh -huh. Y toda la parte de la zona colonial. Político-militar. Sí, exacto. Y toda la parte de la zona colonial, que sus viviendas se utilizaron como refugio y, y todo tipo de, 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 de asuntos para, para ese momento.
2: Me acuerda la frase que... No, no recuerdo ahora, pero... La que se menciona mucho Que la ciudad es la gente Y la gente es su ciudad Exacto O sea, eso va de la mano Eso es directamente proporcional Una de la otra
1: Tú, tú destruyes una ciudad Y tú moralmente destruyes ese país Claro Totalmente Y te dura años para poder recomponerse nuevamente Eso y es correcto Y las guerras se trata de eso Tú debilitas a la gente Destruyendo su infraestructura Y sus entes arquitectónicos más importantes
2: eso, eso es correcto. Eso es y, más, y, y más aún, colega, cuando se trata de eh, asuntos emblemáticos, uh -huh. por ejemplo, eh, si hablamos de catedrales las catedrales, exact exactamente, eh, eh, asuntos históricos, puentes, las conexiones entre, entre diferentes zonas, y eso hace que, de cierta manera, se debilite no solamente la parte del tránsito, sino también la disponibilidad de acceso para llevar insumos de alimentos, uh -huh. medicinas, materiales y cualquier otro tipo de, de necesidad que necesite cualquier... Se cae la economía. Se cae la economía. Mira que cuando Total. aquí pasa cualquier tipo de asunto atmosférico, ya sea, uh -huh. vamos a decir... Un ciclón, eh, un huracán. Ciclón, no huracán tiempos de lluvia bastante eh, importantes, como la del niño, así... Eso fue el, el fenómeno del niño. El niño. El niño, hace como tres o cuatro años, no recuerdo ahora mismo cua, cua, eh, qué tiempo. Eso devastó significativamente muchísimas zonas del país, incluyendo puentes. Y yo recuerdo que hubiesen, o, o sea, hubieron eh, helicópteros que, tenían que, que se tenían que trasladar para poder llevar las mercancías, porque el paso terrestre uh -huh. era imposible. O sea, eso para que ustedes tengan una idea de lo difícil que se puede tornar para una sociedad y para una economía que pueda
1: avanzar bajo esas condiciones. Exacto. Vamos a hacer un cambio. Adelante. Otro primer cambio. Señores, no se muevan, que volvemos con más. Hembra. Continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabina <ríe> al 809-540-165. También hacer sus aportes a través de nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Señores, EDDO Partners and Brothers, la empresa con mayor capacidad instalada de impresión en el centro de Santo Domingo. Si lo que necesitas es un bajante, una señalización, un letrero, nosotros lo tenemos. Estamos ubicados en la calle Francisco Pras Ramírez, número 224, Evaristo Morales. O llámanos al teléfono 809-533-2271. También puedes seguirnos en Instagram como arroba eddopb, así como suena arroba ed2pb. Como nosotros, solo nosotros. ED2, Partners and Brothers. Excelente. Ahí está. La gente que resuelve con los bajantes. Ay, ay, las ay, vallas ay, ay. No, eso,
2: Y no solamente vallas sino... A, entren a la página para que ustedes vean todo lo que ofrece ED2. O sea, señores, eso es increíble. O sea, impresionante realmente. Están organizando lucha
1: ellas. libre y MMA a esa gente. ¿Cómo? <risa> esos esos tigres son... Son, sí. de son, son de todos. Son increíbles. ¿eh? Sí. Saludos para ellos. Así es. Eh, pasamos a los comentarios. Vamos arriba. Y sí, ahorita debatimos la parte del 24%. Miren, a ver con qué entro, porque tengo varios temas aquí que son sumamente interesantes para todo el deleite de nuestros oyentes. Guau, eh, wow, que yo tenía el, el tema del 24% como tema principal. Bueno, como te quiera, Dele. Sí, sí, déjame, déjame abordarlo entonces ahorita lo debatimos. A ver. Señores, el pasado lunes se anunció a través de una rueda de prensa el presidente Luis Abinader junto a Miguel de Camps, quien es el ministro de Trabajo, y el Comité Nacional de Salarios, que se reúne cada dos años para evaluar y eh, reajustar los salarios al, a los diferentes sectores, en esta ocasión el sector construcción que se le otorgó un aumento de un 24% gradual. El primero de mayo, el Día del Trabajador, se le va a otorgar el 21% y el primero de octubre se le va a colocar el 3% restante. Esto ha generado, como dijo, bien dijo mi compañero Gleiner Morel, una ola de comentarios tanto positivas como negativas. En algún momento aquí, yo leí unos informes de la ONE, la Oficina Nacional de Estadísticas, donde abordamos el tema de los precios de los materiales y sus alzas, que eso también es el choque por el aumento salarial que se emitió ahora. En ese informe me di cuenta que la parte de mano de obra no había sufrido o no había sufrido ningún cambio, ni en alza ni en baja, se mantenía totalmente igual. Yo para ese momento eh, me sorprendí y ahora saludo que se le haya otorgado este 24% para el aumento de los salarios Pero resulta que poniéndome a investigar eh, en, otros, en otras presentaciones y otros reajustes salariales Que había hecho el Consejo Nacional de Salarios Me doy cuenta que cada dos años El sector recibe un aumento salarial Me fui al 2014 Y recibió un aumento salarial El porcentaje no lo pude ver pero sí lo tenía. Aparecieron unas resoluciones y ahí me di cuenta que estaban colocados los aumentos. Luego, 2016, luego 2018, que fue el último, porque en el 2020 hubo una, una paralización, sabemos todo por, por el tema de la pandemia, ahí no se realizó nada, y para el 2022, ahora, vuelve a otorgársele un aumento salarial a los trabajadores de la construcción. Esto yo lo veo positivo, por un lado, y causa preocupación por otro, que es el, la inquietud de muchos profesionales. ¿Positivo por qué? Porque estos trabajadores técnicos sí necesitaban hace tiempo un reajuste salarial. Son bien remunerados en comparación con otros sectores de, de, de los trabajos, pero en, en materia de calidad y tecnicismo, la cual realizan, claro, no todos son eh, expertos en lo que hacen. Se hacen llamar maestros en cualquier área, pero en realidad a veces no tienen la calidad requerida por, por el profesional que lo contrata. Eso por un lado, perfecto. Pero, para el tema de la gente que compró en planos, que eso lo, lo publicó en algún momento el ingeniero José López, saludos para él, quien es un analista del tema, él sabe de eso, del tema presupuestario y maneja los números, dijo que había que revisar los contratos establecidos ya, lo que habían comprado en planos, esos proyectos, y acercarse a la constructora para ver cuál es la variación en precios que va a surgir después de este aumento, después del primero de mayo. Es importante que eso se ponga claro, se revisen los contratos y se tenga todo eso esclarecido, porque el tema de los materiales y su alza provocó muchos problemas, aunque es más fácil de resolver, porque es un tema que está ahí, y esto es una decisión gubernamental y no hay forma de variación. Ahí no hay negociación. Eso es y punto. Por otro lado también, eh, algunos medios emitieron unos artículos. Automáticamente se, se anunció el 24% en el aumento. Algunos medios hicieron eh, público unos artículos sobre la informalidad en la construcción. Y dicen que el 90.2% es informal en el sector, sector construcción. Y solamente el 9.8% es formal. El análisis que yo hice brevemente en mi canal de YouTube, LACT Arquitectura, lo invito a todos a seguirlo, fue que ese aumento, desde mi punto de vista y es lo más lógico, solamente se le va a otorgar a ese 9.8%, el cual está legalmente regulado pagando su TCS y pagando su GTB correspondiente para poder recibir ese aumento el otro 90.2% no va a percibir ese aumento. No lo va a percibir porque esa es la área informal de la construcción. Ahora bien, hay que tener mucho en cuenta eso. Llamado a los trabajadores de la construcción, a los clientes que contratan este servicio técnico para sus viviendas, que ese porcentaje informal se va a autoaumentar los precios. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? ellos se van a aumentar, a auto aumentar el precio porque van a decir que ellos también son parte del sector, que ellos también pertenecen a ese aumento que hizo el presidente y el Consejo Nacional de Salarios. Entonces yo creo que ahí hay que comenzar a ver las cosas de diferentes puntos de vista y manejar esa situación sin chocar con estos trabajadores, tratar de comenzar a buscarle la vuelta y el bajadero para que ellos puedan mínimamente formalizarse y puedan entrar entonces a esa categoría de formalidad y puedan percibir esos ingresos y esos beneficios que el Estado otorga cada dos años a través de este aumento salarial del Consejo Nacional de Salarios. Vamos a hacer un cambio y nos quedamos. Está bien, quedamos aquí. Entonces, eh, podemos continuar. Sí, vamos arriba. Seguimos con el análisis entonces, Frank. Eh, sí.
2: um, perfecto. Mira, a propósito de lo que tú mencionabas, que que tiene que ver justamente con, con el, mismo, el mismo tema en cuestión. Eh, de, de todas maneras, yo entiendo que hay otras, otras cosas que son importantes resaltar, porque independientemente de... Siempre en este tipo de asuntos se cuecen muchísimos eh, aprovechamientos del momento, uh -huh. tanto para la parte de la mano de obra como también para las empresas. Y esos dos puntos de vista convergen al momento de hacer las negociaciones pertinentes a la hora, al momento de contratar un personal en particular. Vamos a hacer un cambio, Franklin, y cuando retornemos vamos a hablar de esos puntos. Perfecto. A la pausa.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, como habíamos hablado al principio... El tema en cuestión es justamente el alza de los materiales en la construcción. Invitamos a todos los que nos están escuchando vía las plataformas digitales, así también como por la, eh, el dial de la emisora, a que si tienen algún tipo de inquietud y quieren hacer algún tipo de aporte sobre el tema, lo pueden hacer llamando los números de cabinas al 809-611. Eh, eh,
1: 540. 540. 540.
2: Tengo los números de, <risa> del WhatsApp arquitectónico. 540, 16 y 5, cualquiera, porque son demasiados números sí, e, e informaciones. Es mucho. Miren, ya que el tema en cuestión es tan importante para todos nosotros y afecta directamente lo que es la economía directa de, primero los que eh, son los consumidores finales, que son los que reciben el servicio de cualquier tipo de trabajo en la construcción. Segundo, los que contratan, que son los que tienen que fajarse a buscar personal para tratar de viabilizar el proyecto y que económicamente hablando, no se salga de las manos. Y tercero, la parte de los que tienen el aumento, que son todos los eh, obreros y personal del área de la construcción, que van a estar exigiendo continuamente sobre estas alzas de lo que son los... Eh, los montos y salarios Gracias de lo que tiene que ver esta parte Comenzando con los que son Los consumidores finales Como decía Luis ahorita Es importante que eh, se acerquen a, a las constructoras Y, que, y los desarrolladores de proyectos Porque independientemente de Ya en lo adelante Cada persona que tenga algún proyecto En el momento va a tener que Va a tener que ajustar De alguna u otra manera Algunos de los montos ya preestablecidos no todos los montos, y ojo con esto, no todos los montos que se están promoviendo tienen que ser actualizados porque cuando viene a haber ya personas que ya estaban trabajando con personas que ya tenían proyectos, ya tenían estos montos ajustados. Porque recuerden ustedes que no todo el mundo gana lo mismo en función al mismo tipo de trabajo. Uh -huh. Y no todo el mundo aplica para este tipo de aumentos en función a lo, a lo dispuesto por el presidente eh, en estos días. Entonces, lo otro es Para la parte eh, ya eh, de, de, de los que hacen el contrato En este sentido Yo les diría lo siguiente Recuerden ustedes que esta, esta medida Está dispuesta bajo lo que es la, 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 la reglamentación O lo que está dispuesto en el Ministerio de Trabajo Por consiguiente Como les decía ahorita Si usted que está contratando a un albañil Si usted que está contratando a un maestro, si usted está contratando a un varillero, a un carpintero, tiene que revisar primero lo que está, o sea, lo que está ahora mismo eh, indicado en el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para verificar si la persona que está con usted trabajando está justamente dentro de ese rango o si está por debajo para usted hacer cualquier tipo de adecuación. Porque no puede ser entonces cierto que cualquier persona vaya donde usted. O sea, cuando digo usted me refiero eh, al contratista, arquitecto, ingeniero O al que esté desarrollando el proyecto A decirle que le tiene que aumentar por aumentarle. No, usted tiene que revisar Primero las condiciones en las cuales esa persona le está solicitando ese aumento Si le corresponde o no Y segundo, dentro de lo que es la, la normativa Irse a lo que es el eh, o sea la normativa, las regulaciones más bien eh, Que indicó el, el ministerio de las resoluciones, perdón que indicó el Ministerio de Trabajo en relación a cada uno de esos rubros de los cuales ya tenemos ya la información aprobada que inicia ya el primero de junio de este año 2022. De mayo. Perdón, de mayo. Día del trabajador. Día del trabajador, justamente el Día del trabajador. Uh -huh. Entonces, ya por consiguiente, también es importante hablar de lo que son los trabajadores. Independientemente de que usted haya escuchado la información que tiene que ver con el alza de los montos salariales Tiene que ver y verificar también cuál es su posición En este, en este caso estoy hablando ya de los que son los, 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 los albañiles, carpinteros y demás ¿Por qué digo esto? Porque existen diferentes categorías, señores O sea, estamos hablando de que existen peones, existen eh, maestros, in, intermedios En cada una de ellas existe una categoría Por consiguiente la categoría a la que usted pertenezca es la que va a determinar si el aumento salarial le corresponde o no en función a lo que usted hace. Por consiguiente, también es, es, es importante que tanto el que va a contratar como el contratado tengan en cuenta realmente de que no puede exigir lo inexigible. En este sentido, si usted va y está dentro del rango de un albañil, por poner un ejemplo cualquiera que tiene las características dentro de lo que es la parte del aumento, perfectamente usted, usted cabe dentro de ese renglón. Obviamente, poniéndose de acuerdo con el contratista, porque si el contratista no está de acuerdo con esa exigencia, lamentablemente no se va a dar la conexión del negocio. Es importante que en este tipo de asunto y yo sé que van a venir muchísimos inconvenientes en lo adelante, tanto de la parte de los profesionales de la construcción Que contratan este tipo de personal Como también el personal en sí Que va a encontrar una oportunidad Visiblemente clara De lo que es el alza De lo que son los montos salariales En este momento Y por consiguiente El contratista que tiene Todas las, las incomodidades en este momento Porque es el intermediario Es la parte céntrica Oigan bien Es la parte céntrica Entre los que están trabajando Para desarrollar esos proyectos Y los que están por recibir esos proyectos. O sea, ahora mismo los contratistas son lo que tienen ahora la mismo... La papa
1: caliente en la mano.
2: La papa caliente en la mano. O sea, es incómodo en este momento sacar Aparte de los materiales. Que, que se le suma a lo que son... Termina el comentario, que sí. vamos a,
1: a comenzar. A que
2: se le suma a lo que son las condiciones que ya hemos hablado en este momento. Entonces, es, es importante que ustedes vean todas estas aristas, porque, si bien es cierto, es... Un, es, un, es un aumento ya pendiente dentro de lo que eran los aumentos ya programados de lo que es eh, la parte de digamos de los objetivos y los pendientes y compromisos que tenía ya el presidente. Pero también, si bien es cierto, en estos momentos esas, esas alzas de los salarios condiciona muchísimo lo que es la, la parte del de desarrollo del proyecto. Y más aún, que era la parte que quería dejar para el final. ¿Qué va a pasar ahora cuando no hace mucho se hizo una aprobación en el Congreso con relación del tema del fideicomiso? El fideicomiso... ¿Cómo se... aplica eso? ¿Cómo aplica eso? Señores, hace poco tiempo se hizo una aprobación en el Congreso del tema del fideicomiso uh -huh. aumentando a casi más de un millón de pesos el renglón. Que se tenía anteriormente, creo que era de 3 millones de pesos. Vivienda de vivienda bajo costo. De vivienda de bajo
1: costo. 3.5
2: a 4.5. A 4.5, casi un millón de pesos. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con ese punto? Si los materiales de construcción ahora mismo están subiendo, y aparte de eso, le añadimos ese componente uh -huh. que tiene que ver con el alza de, de los salarios. O sea, ¿eso se contempló? Yo estoy seguro que no, porque si se hubiese contemplado en aquel momento, si hubiese manifestado. De que esa alza en el renglón del fideicomiso se iba a tener previsto cualquier tipo de alza o adecuación a lo que tiene que ver el, el monto de los salarios de la construcción. Entonces, yo reitero y dejo esta parte ya para el final. Se consideró el tema del de fideicomiso. Y ese tipo de proyectos para lo que es la parte del alza de los materiales, para mí que no se consideró. Está fuerte. Así que ya ustedes saben, señores. Este es el tema, esta es la información. Vamos a hacer un cambio, Franklin, y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, como siempre, hacemos la indicación de que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Arquitectura Radial, tanto en Instagram, Facebook y Twitter.
1: Atención, señores, miren, la gente de ED2... Partners and Brothers, es la empresa con mayor capacidad instalada de impresión en el centro de Santo Domingo. Si lo que necesitas es un bajante, una señalización, un letrero, nosotros lo tenemos. Estamos ubicados en la calle Francisco Pras Ramírez, número 224, sector Evaristo Morales. Y también puedes llamar al teléfono 809-533-2271. 533-2271. Puedes seguirlos también en Instagram como @ed2. ED2 número PB. Arroba ED2PB. Ahí puedes encontrarlos. ED2Partners and Brothers. Como nosotros. Solo nosotros. Muy bien, muy
2: bien. Y agradecerles a ellos por las impresiones hechas de los furis que nos entregaron en estos días. Vamos a romper con eso Ay, 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 ay. <risa> Cuando ustedes vean eso, señores... Yo... Franklin,
1: mortales quedaron eso. Sin zipper. Con duro. el logo ahí en el centro. Muy duro, muy duro, Blanco. muy
2: duro. Felicidades para ellos. Vamos a hacer una, una fotografía después, sí. más, más adelante, para aprovechar a todos esos arqueoyentes que seguramente tienen que estar ahora mismo pendientes de ver de qué tipo de terminación es sí. que ellos, esta gente hicieron ese...
1: También que estén atentos, porque el 12 de junio vamos a hacer el programa desde Expo Ferretera Dominicana nuevamente. Ya se reaperturó, como se reaperturó todo. Se va a celebrar esta importante feria, una de las más importantes a nivel wow, nacional. Sí. Y ahí vamos a estar, Arquitectura Radial, nuevamente haciendo una transmisión en vivo desde el Hotel Dominican Fiesta. Así mismo es. Así que ya lo saben, pendientes.
2: Ese es un evento bastante importante donde se aglomeran o se agrupan muchas de las empresas importantes de lo que tiene que ver el sector para poder mostrar, para poder canalizar, para poder sí. hacer negocios. Y a todos nosotros que nos interesa mucho el tema de estar al día en cada uno de estos rubros, de la parte de la construcción Es importante acercarse Porque no es solamente como para pasillar Y estar viendo la, la, la feria Conocer es,
1: nuevos materiales,
2: es, nuevas herramientas Es una oportunidad importante señores sí. donde, donde usted en un solo lugar Puede ver eh, eh, Varias cantidades de, de empresas Ofreciendo diferentes tipos de productos Y usted que es el interesado En la parte de desarrollar proyectos Y estar al día Con todo lo que se está haciendo Y se tiene a nivel de lo que es la construcción Y... Materiales y demás No deje de ir a la feria
1: También eso es un centro de negociación Ahí usted puede es hacer los enlaces Con esas empresas Y continuar trabajando de la mano de ellos claro. Conocer qué es lo que tienen, que ustedes ofrecen Y si te conviene, amarre claro, el mismo
2: Claro que sí, es una excelente oportunidad sí. Para todo aquel que le interese hacer algún tipo De contacto y negocio Con las diferentes empresas que dan Insumo Le agradecemos
1: a, a Ana Aventura Quien de es la organizadora años. del evento y gerente de Siete este años. proyecto, sí, y al presidente de la Asociación de Ferreteros que también nos ha dado apoyo en ese sentido. Ahí estamos. Muy bien. Morel, el tema del 24% del aumento, usted, yo lo planteé, usted lo planteó, uh -huh. pero quedan muchas cosas sueltas, e informaciones y, y dudas entre muchos trabajadores de la construcción y profesionales. Usted hacía la salvedad de que los empleadores deben verificar o los trabajadores deben ver de qué manera ellos van a exigir ese aumento. Claro. Ahí, agréguele, que el trabajador informal, que es el mayor o la mayor uh -huh. cantidad, no va a tener acceso a eso.
2: Ahí va, ahí va a haber un problema serio.
1: No va a tener acceso a eso. Va a haber
2: un problema muy serio. Oye, que te lo estoy diciendo ahora. Va a haber un problema bien serio Y, no, y, y el problema y el no sí, va, sí. Esa pelota no va a llegar a, a, a los formales Esa pelota va a llegar a, a la parte informal Donde muchos de ellos van a, va, Se van a ver en la necesidad O van a querer exigir Las mismas condiciones Que tienen la parte formal Y que por consiguiente uh -huh. va a haber un choque de intereses
1: Que yo no recibo ese 24% Bueno pues me auto -aumento, Como yo dije en el comentario Automatico. Eso es lo que ellos van a hacer <ríe> y con el tema de los materiales de la construcción uh
2: -huh.
1: Hace tres semanas El atado de varilla costaba 74 mil y pico pesos Resulta que esta semana Creo que jueves 81. o miércoles 83, 81, 83 uh -huh. es el rango Sí, así es Entonces señores El sector construcción que es el segundo Que más aporta En el país El segundo porque está establecido ahí En el rango del Banco Central que los hoteles, bares y restaurantes son el principal ingreso en términos la de recaudación para el PIB.
2: La parte turística.
1: Exacto. Nosotros somos el segundo. Entonces se le está entrando con todo al sector construcción. El tema del fideicomiso, como bien dijo Gleinil Morel. Se, se aumenta la vivienda de bajo costo de 3.5 o 4.5.
2: Tiene menos de un año eso. Sí, eh?
1: menos de mm. un año. Viene el problema de los fletes. Alza en la importación de materiales, se escasean y aumento en el precio de los materiales en todos los renglones. En todos. Y ahora viene el aumento salarial. Es un combo explosivo que se le está brindando a la parte del sector de construcción que no va a aguantar. Señores autoridades, no vamos a aguantar eso. Los clientes tampoco van a soportar el, el costo impositivo que se le va a agregar a eso. Uh -huh. Y va a haber un choque de intereses y van a haber mucha demanda. La van a ver. Ustedes van a ver eso. Eso va a traer un
2: caos. Y eso debe de buscarse algún tipo de solución, mediano, largo. No sé en qué plazo realmente, para que sí. las empresas que ya están desarrollando proyectos no tengan ese inconveniente. Porque vamos a ver algo. El, 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 el dinamismo de la economía no se puede parar. Porque eso es... Eso es
1: o sea, es, es inevitable A Coprovici, escúchame que le interrumpa rápidamente Eso es Santiago Paralizó una semana Y Los, dejaron de percibir 800 y pico de millones de pesos Ah,
2: Eso solamente bueno, en una semana Imagínense ustedes En una semana Y a propósito de eso Es importante resaltar de Que si no se toman medidas Que vayan de la mano con lo que es salvaguardar El mismo desenvolvimiento De lo que es la parte de, de la construcción Si esas medidas no se aplican con tiempo vamos a ver un caos tanto de la parte de lo que tú mencionabas hace poco, de las demandas contra las empresas que estén haciendo este tipo de proyectos, así también como los inconvenientes a nivel de los desarrolladores de proyectos que van a ver un alza significativa en el costo de los proyectos porque si anteriormente tú tenías un presupuesto para algo, ¿verdad? Y ya el mes que viene vas a arrancar con un proyecto, se supone que ya ese presupuesto tiene que ser revisado y actualizado sí. en función de lo que son las alzas. Entonces, ese tipo de cosas laceran directamente lo que es la posibilidad de desarrollo a nivel constructivo.
1: Eso es correcto. Raldi Romero me escribió. Saludos de, para él. Después del podcast que yo hice con relación a eso. Y me mandó unas imágenes en comparación. Tengo que estudiarla bien. Ya en Santiago se están haciendo los reajustes. Me dice él, de varias empresas que le solicitan a él reajustar los presupuestos. Uh -huh. Obligatorio. Y el margen de ganancia, que es otro tema, hey. disminuye. Disminuye Con esto Para tratar de manejar los costos eh, Señores Lo que se está provocando Es una implosión en el sector de construcción Yo no dudo Lamentablemente Y estoy de acuerdo con el aumento salarial Pero no debió ser ahora Yo no dudo Estoy de acuerdo Oye,
2: yo no dudo que en algún momento Comiencen a levantarse Algunas de las eh, O sea, de las áreas que tienen que ver con, con estos temas tanto de la parte pública como privada, y eso que no, no hemos mencionado la, la parte pública, porque también los proyectos públicos van a tener este tipo de, de, de condicionantes. Recuerden ustedes que ahora mismo todos los proyectos que se hacen en el Estado Dominicano se hacen bajo la categoría de, 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 de presupuestos bases que están ya todos descritos ahí uh -huh. y que ustedes pueden revisar. Y, ese, y esos presupuestos ahora mismo automáticamente entran en este tipo de disposiciones tienen que ser automáticamente revisados y modificados para el no perjurio de los contratistas, porque al final, ustedes van a ver, al final también van a haber problemas en ese sentido.
1: Sí, miren, quienes estén interesados en las resoluciones que emitió el Estado para el alza de estos precios, que está totalmente desglosado ahí, uh -huh. <coughs> para la parte de la plomería, banistería, pintura, albañilería, tiene un desglose Bien, bien, bien establecido. Pueden escribirnos al WhatsApp, que yo se lo envío automáticamente, al 829-630-8811. Los, tenemos los siete, las siete resoluciones que emitió el Estado y se la podemos hacer llegar si nos escriben ahí a ese teléfono. Para que serán? sepan cuáles renglones uh -huh. y dentro de cada área qué fue lo que aumentó. Y uh -huh. puedan ver incluso la, la comparación. Porque te coloca el... Al, me, al primero de mayo el aumento que va a recibir Y luego al primero de octubre El otro aumento que ya va a establecer el 24 ¿Por
2: qué esa diferencia de... 3%, 3, 3% o
1: sea. Ahí vi eh, En uno de los renglones 491
2: 891
1: uh -huh. Un precio uh
2: -huh.
1: Y para el primero de octubre 901 10 pesos de diferencia y yo, pero Eso no tiene sentido En verdad Si...
2: Si alguien me llama y me da una explicación lógica para eso, yo pudiera entenderlo. Pero yo no le veo realmente sentido. porque Si fuera
1: 10-14 sí, o 15-9. O sea, una
2: relación más o menos sí. equitativa, pero una relación tan desproporcionada. Tan estrecha. No, son... no, no no, no, entendí, de, de verdad que no. Ojalá haya una explicación sensata para poder entender el por qué un porcentaje tan alto versus un porcentaje tan, tan, tan pequeño pero no, no entiendo, de verdad que no. Ojalá y alguien pueda darnos un poquito
1: de luz sobre esa, esa, esa parte, el porqué de eso. Sí, sí, sí. Es, es importante poder seguir conociendo los puntos de vista de los profesionales y más los que manejan al dedillo el tema del presupuesto. Que ellos conocen los riesgos y los beneficios que pueda tener este aumento con el aumento de los materiales y con todo lo que implica lo. lo lo que ha traído el sector construcción en alzas. Uh -huh.
2: Sería interesante eh, en algún momento traer a una persona que pueda hablarnos de la parte del presupuesto y lo que eso implica a nivel de las partes impositivas. Hay importante. que hacerlo lo
1: antes posible para que el tema no se diluya. Es correcto. Hay que hacerlo. ¿Qué tiempo nos queda Franklin? Que se raya. Ya. No hombre, el programa dura muy poco. <risa> <risa>
2: vamos a hablar con Antonio. Entonces. Hora y media Antonio. Anto vamos a hablar con <risa> El presidente de RCCMI Media, para, allá, para saludo ver para si para ahí esto a una hora y media. ¿Verdad que sí? Saludos para él y Montserrat, su esposa. Así es. Un Saludos Una Hora y afectuoso. media, hora y media. Bien afectuoso. Pero con
1: aquí. el mismo monto de... <risa> Negativo. <risa>
2: Negativo. Pero ah, eso, bueno. eso, eso, se, eso se puede ah. negociar, se puede negociar eso. Yo, 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 yo pienso que sí. Bueno. ¿Por qué no?
1: Vamos a tirar las abuelas.
2: Además, antes de cerrar, Franklin, además... Para la, el momento que tengamos la exposición ahí en Expo Ferretera, sería muy importante ver cómo uno puede hacer esas dos horas que van a ser muy beneficiosas para lo que es ese evento en aquel momento.
1: Vamos a trabajarlo eso.
2: Sí, sería muy importante sí. eso.
1: Sí. Creo que necesitaríamos un poquito más de tiempo. Más de tiempo. Por la cantidad de, de, de invitados, invitados sí. que pudiéramos tener. Claro, claro. Y de empresas que se puedan entrevistar allá. Así es. Eso lo vamos a determinar con el levantamiento. Ahí. <risa> Llegamos a la parte final, señores. Eh, Morel despido a usted hombre.
2: Señores, solamente decirles a ustedes como siempre Agradecerles a todos por su sintonía Nos estaremos viendo el próximo fin de semana Luis Taveras, Gleinier Morel Y Franklin Intibuccio en los controles Señores, buen fin de semana
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel Por Sol 106.5